0: Rakkautta ja Anarkia-festivaali syntyi Suomeen, jossa elokuvia sensuroitiin. Festivaalin perustajat halusivat muutoksen suomalaiseen leffakulttuuriin. Festarista on kirjoitettu kirja ja sillä on uusi toiminnanjohtaja, toimittaja ja johtaja studiossa. Hannu Alasaarela on yksi Mai Lind pianokilpailun finalisteista. Kuulemme hänen ajatuksiaan noin puolen aikaan. Toimittaja Mari Lukkari tapasi tekijöitä, joilla on suuria suunnitelmia.
1: Kai teillä on jonkunlainen toive siitä, että mitä tämä esitys saa aikaan. Kuka haluaa vastata?
2: No siis me halutaan, että tämä lois hyvän valtion.
1: Selvä se. Hyvä, hyvä, hyvä.
0: Tämä on Kultakuume, minä Janne Junttila ja sinä suorassa lähetyksessä. Onnea nukketeatteri Sampo, 40 vuotta toimintaa. Puhelimessa tuotteja Anna-Martikainen. Tervehdys. Tervehdys. Juhlistatte Hei. pyöreitä kansainvälisellä nukketeatterifestivaalilla. Miksi valitsitte tehdä tällaiset bileet?
3: No, mikä parempi juhlistaa nukketeatteria kuin esittämällä nukketeatteria? Nyt tämän juhlavuoden kunniaksi halusimme tuoda Suomeen parhaimpia eurooppalaisia nukketeatterin tekijöitä ja ja esittää erilaista, monenlaista, monimuotoista nukketeatteria. Tämmöisen kattavan kokoelman siitä, mitä kaikkia nukketeatteri voi olla.
0: Keitä kovia nimiä olette nyt tuomassa Helsinkiin lähipäivinä?
3: Tänä iltana ja huomenna nähdään Savoiteatterissa ranskalaisen Ligteatren esitys hullu, joka on erittäin kiinnostava aikuisten nukkiteatteri-esitys, nimensä mukaisestikin käsittelee tietynlaista hulluutta ja sitä, miten ihminen voi olla erilainen ja ulkopuolella ja ehkä oman mielensä sisäpuolella ja minkälainen kuva siitä sitten voi katsojalle tulla. Ja lisäksi meillä on esiintyjiä muun muassa Tsekeistä ja Sloveniasta erittäin hyviä tekijöitä, jotka ovat kiertäneet kansainvälisesti monesta paikasta ja tuovat nyt ensimmäistä kertaa Suomeen nämä esitykset sekä aikuisille että lapsille.
0: Sampo-festivaali siis Helsingissä alkamassa ja järjestäjänä Sampo 40 vuotta. Anna Martikainen, mikä on muuttunut suomalaisessa nukketeatterissa nyt sanotaan sun työuran aikana? Mikä on laadullisesti tai määrällisesti? Muutossa?
3: No, vaikka sanoin, että oman työuran aikana sitä ei nukkiteatterissa ole kovin paljon vielä, mutta kyllä selkeästi on näkyvissä se, että on paljon kunnianhimoisia tekijöitä, jotka haluavat tehdä hyvää nukkiteatteria sekä aikuisille että lapsille. Myös Suomessa koulutusta on ollut, toivottavasti sitä tulee jatkossakin olemaan myös ihan, ihan pitkälle viedusti. Ja paljon on sellaisia kiinnostavia Tekijöitä, jotka haluavat ö, tavoittaa yleisön monella eri tavalla ja laajentaa sitä kuvaa Se on myöskin meidän pyrkimyksemme sekä lapsille että aikuisille kunnianhimoista hyvin tehtyä, kiinnostavaa nukkateattoria.
0: Kiitoksia Anna Martikainen. Kiitos. Ja nyt täällä studiossa Kultakuumeen vieraina ovat Rakkautta ja Anarkia-festivaalin uusi toiminnanjohtaja Anna Möttölä. Terve. Terve. Sekä festivaalista kirjan kirjoittanut toimittaja Lauri Lehtinen. Terve. Päivätyö Suomen Kuvalehdessä tuottajana.
4: Kalle Kinnunen on toinen kirjoittaja tässä 30 vuotta Rakkautta ja Anarkia-kirjassa. Mutta lehdessä tuottajana. Lehdessä olen tuottajana.
0: Se tieto pitää siis paikkansa. Tämä uusi kirja kuvaa tekijäsitaatein festivaalivaiheita ja merkitystä. Ensimmäinen rakkautta ja anarkia järjestettiin vuonna 1988. Kolmaskymmenes festivaali alkaa.
5: 14.
0: Vi... päivä. Niin, pari viikon kuluttua. Mites teidän omakohtaiseen elämäänne? M- milloin rakkautta ja tuli teidän elämäänne syksyn alkuun?
5: No, mulle se tuli itse asiassa vasta ehkä seitsemän vuotta sitten. Mä opiskelin Turussa, joten tämä ei ollut mulle semmoinen opiskelu niin opiskelusyksyn aloitus. Ja teininä toisin kuin moni muu, niin, niin mä en käynyt R-Rataassa, että se oli mulle ehkä vähän rankan kuuloinen festivaali. Ja tämä oli myöhemmin huomannut, että ei se ehkä olisi sitä ollut, mutta silloin mä olin ehkä vähän nössömpi. Eli oikeastaan rataa tuli mun elämään, vastasi vuoteen 2010, kun asuin jo Helsingissä ja olin töissä lasipalatsilla. Ja Biorex, ihana Biorex-leffateatteri oli silloin lasipalatsin pää, pääteatteri. Ja, ja sit sitä kautta oikeastaan uin itseni suorastaan sinne toimistolle sisään. Ja huomasin, että tämä on ihan maailman paras festari.
0: Olen Tampereelta käsin seurannut tiedotteita ja ohjelmakatalogeja. M- millainen maine festarilla oli ennen kuin uitsi siihen sisään?
5: No se maine oli... Varmasti että se on jotain hirveän rajua, että se on ennen kaikkea sitä anarkiaa ja että se on jotain niin katsojen äärirajoille vievää jatkuvasti, um, mutta sitäkin se toki on, mutta ehkä monella eri lailla, että ei vaan niin kuin sellaista, että siellä tykitetään verkkokalvoille jotain hirveätä väkivaltaa tai jotain niin outoa, ettei siihen pääse millään mukaan, mutta kyllä se ainakin niin mun lukioikana mun elinpiirissä se maino olisi aika hyvin niin kuin, raju, mutta itse asiassa mä oon myöhemmin huomannut, että se ei ehkä koskaan ole ollut niin kuin, täysin perusteltu se maine, siellä on se puoli, mutta myös aina on ollut hirveästi muutakin.
0: Lauri Lehtinen on tosiaan toinen tämän muistelositaatti dialogikirjan kirjoitteesta Kalle Kinnunen toinen, niin kuin hän tuossa sanoikin. Ähm, Laurin historiafestivaalin kanssa vähän pidempi. Teini, iästä jo
4: alkanut. Ensimmäinen lukiosyksy on ollut, eli vuoden 1990 syksy, jolloin oli vielä Image-yhdistyksen järjestämä elokuva viikko. Festivaalisanaa ruvettiin käyttämään vasta seuraavana seuraavana vuonna ja Richard Stanley Hardware-nimisen tieteisleffan kävin silloin katsomassa, jonka muistaa jotenkin aika jännittävänä uskottavana kokemuksena kaikki ne Motorheadin Biseinen. ja kyberpunk oli silloin kova sana tällainen nouseva trendi populaarikulttuurissa ja niin edelleen että se oli vähän että pääsee johonkin sen jännittävään klubimaisemaan tai jotain ja sitten miettii oma ikääni niin tuossa on ollut aikuisuuden ja lapsuuden rajavyöhykkeelle että mennään kohti jotain tämmöistä isojen poikien ja isojen tyttöjen juttua
0: Mulle ehkä Tampereella tuli välitty sieltä festarista Sinema Mondon tuottamat tuomat elokuvat, joita sitten Niankarassa pyöritettiin, ja se maailma oli uusi ja mielenkiintoinen. Mit, mikä oli niin leimallista siellä Ysärin alkupuolella
4: puolivälissä R&A-ohjelmistolla? Ohjelmiston kirjo on aina ollut hyvin laaja. Ja sitä on vaikea semmoiseen normaaliin lokerointiin mahduttaa, että onko tämä taidetta tai viihdettä. Semmoisia asioita ei oikeastaan yleensä mieti jonkun hyvän elokuvan kokemuksen jälkeen ollenkaan. Paljon semmoisia aika erikoisia ja Suomessa ennennäkemättömiä juttuja kaikkea yhdisti. Moni, moni, monenlaisia sisältöjä sen karismaattinen tapa tarjoilla sen. Tämä voi olla melkein mitä tahansa, mutta se svengaa, koska se on rakkautta ja energiaa.
0: Aasialaisia elokuvia tuli jonkinlainen edustus siellä alkuvuosina,
4: jos oikein ymmärsin. Se oli yksi sellainen aukko, jota paikattiin, jota sitten muut maahantuojat paitsi toi mainittu Mondo ei, ei juurikaan huomioineet, eikä niillä nyt varmaan tuolla peruslevityksessä hirveästi katsojia olisi löytynyt, mutta festivaalilla tavallaan ne hierarkiat vähän muuttuu ja myös ne menestyksen mittarit muuttuu, että joku elokuva voi tuntua äärimmäisen suositulta, kun se vetää siellä ja täytteen ja, ja Japanista ja, ja Hongkongista tuli silloin sellaista, jossa, jossa oli valtava vetovoima. Mm. Palataan
0: hetkeksi vielä teidän siihen katsojapositioon, jos sitä muistatte. Mm. Miten te valitsitte elokuvia? Meillä on... Mä oon kokenut pientä tuskaa siis siinä, että tulee siis katalogi, josta siis pitäisi, siis niin kun, sitä pitäisi niin kun siis ihan opiskella etukäteen. Mikä teidän niin valitsemisen motiivi, oliko se suosituksia, tuttuja nimiä,
4: Lauri? Peruskriteeri, mikä monilla on ja muulla myös, on varmaan se, että tämä ei tule sitten varmaan, varmaan levitykseen muuten Suomeen, millaisia on aina, aina varmaan tänäkin vuonna paljon. Mutta sitten sielläkin joukossa, jolla on jo leivittäjä, on kuitenkin aina ollut joku tällainen Pulp Fiction, että kyllähän tämä nyt pitää, pitää nähdä, että tietää, missä mennään. Se on, on vain joku sellainen energia, joka joskus tulee jonkun kiinnostavan ohjaajan nimen tai muun tekijän kautta. Tai sitten, että tämä on vain jotain, että nyt jos tän missaa, niin sitten ei, ei enää, enää ikinä näe. 80-90-luvulla se on ollut tietysti eri, eri pelikenttä, koska saatavuus on ollut toisenlaista. Nykyään kaiken jostain, jostain saa linjoilla todennäköisemmin, mutta silti, silti se luultavasti on parhaimmillaan tämmöisessä kontekstissa ja tässä sosiaalisessa yhteisössä. Onko Anna lyönyt päätä katalogiin?
5: On moneen kertaa katalogiin ja vaikka mihin muuhun, niin nettiin. Ja, ja mä oon tehnyt ekseleitä, mä oon piirtänyt lukujärjestyksiä, mä tiedän, että ihmiset on koodannut aikataulujaan. Sehän on nykyään siis festivaali kestää 170 pitkää leffaa, 190 lyhäriä, eli on ihan valtava määrä 500 näytöstä yli. Ja me yritetään helpottaa tätä, tätä tuskaa muun muassa sillä, että ehdollista jakautuu sarjoihin, jota voi sitten niinku, joiden kautta navigoida. Mä ähm, yritin sitten siinä vaiheessa, varsinkin just tästä ensikosketuksessa, ja kun lähin valitsen niitä, niin aina nimenomaan muun muassa festivaali on se hyvä paikka myös. Totta kai siellä pääsee näkemään ehkä just se, mistä sä oot ja nyt se vihdoin tulee. Mutta sitten ennen kaikkea ehkä se, että, että niinku yrittää astua sen oman mukavuusalueen vähän sivuun tai jotenkin sieltä päästä pois, että muistan, että kerran mä menin. Se oli varmaan sit, se oli semmoinen vuosi, että mä jotenkin olin ajatellut, että nyt mä yritän nähdä mahdollisimman monta leffaa, mikä on tietysti monella, ja sitten sitä vaan mennään. Se on mun aina itse asiassa ihan tosi hyvä, meet menet vaan sinne, minne ehit ja, ja niin pääset sisään. Menin bioreksiin katsomaan jotain todella häröä vampyyri, splatter japanlaista, joita varmasti mä ikinä muuten näkisin. Mä istun siellä täydessä salissa, mulla olisi tunneet, että kaikki muut ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Mä en ymmärtänyt siitä tahdista ja rytmistä mitään, mutta se oli ihan mielettömän, mielettömän hieno kokemus. Et toki nykyään niin kun, sit mä yritän hakea niitä plus sellaista, että mitä mä oon paljon odottanut. Mm.
0: Vieraana ovat Anna Möttölä, joka on Rakkautta- ja Anarkiafestivaalin uusi toiminnanjohtaja sekä festivaalista kirjan kirjoittanut toimittaja Lauri Lehtinen, toisena toimittajana Kalle Kinnunen. Mennään vähän sinne historiaan tällaisen aikalaisdokumentaation avulla. Seuraavaan ruotsiksi, joten korvat hörrölle. Tässä toimittaja Juhanni Larjanko. Kuvailee tunnelmia syyskuulta 1989, eli toista kertaa järjestettävällä festivaalilla. Korvat Hörölle, tässä ainakin yönäytös- ja leffatapahtuma keskellä Helsinkiä on jotain uutta.
6: Säka droppa Germans Imagining October. Det ska riktiga entusiaster till för att gå på bio klockan halv tolv på natten en måndag kväll. Men det här är inte heller riktigt någon vanlig festival. anarkia ja, Rakauta. Festivalen betonar istället det där är lite galna. Det där är lite knäppa. Och urvalet av filmer det är också lite så sådär svåråtkomligt. Det är inte de mest självklara filmerna man visar. Det har blivit lite grann av en filmfestivalkänsla om av det här. Och eh, tidningen Imag själva skriver i sina pressmeddelanden lite stolt att nu håller Helsingfors, Helsingfors på att få sin alldeles egna filmfestival. Det kan leda till rätt absurda kulturkrockar Som när eh, Kaulismakis Mackis Hattie hade smygpremiär här i söndags. Och efter filmen så Går man ut och ser precis samma bilder, samma människor, samma gator som i filmen. Det var som en fortsättning, en förlängning. som skapade knepiga och egendomliga associationer. Vanligtvis är ju filmfestivaler förknippade med städer långt bort. sådan kula Göteborg, Umeå, ta vad du vill. Men här är det plötsligt nära. Och på något sätt så hör...
0: Festivaali on hullu ja kneppa, mikä on kneppa? Kertokaa mulle.
5: Leikkaat hullu se on.
0: Ei itsestään selviä elokuvia ja toimittajan mukaan Imake itse kertoo että nyt Helsinki on saanut elokuvaviikkonsa ja hän jatkaa kuvailemalla kuinka Kaurismäen paperitähti nyt sekoittuu Helsingin katukuvaan ja yöhön festivaali onkin lähellä eikä jossain Sodankylän eksotiikassa. Um, Miksi festivaali perustettiin? Minkälaiset sen... Mikä sen... tai sanotaan niin päin, että mikä sen tilaus oli? Se löyti heti, löysi heti yleisönsä.
4: Siinä mennään jotenkin tähän 80-luvun lopun kaupunkikulttuurin kaipuuseen lisää kaupunkia Helsinkiin. Tietysti nämä on, ihmiset on olleet elokuviin aika intohimoisesti suhtautuneita, mutta se ei ole ensisijaisesti sellaista, että käy joku kapeaa elokuva hulluutta, vaan aika paljon sellaista, että tuota, otetaan maailmalta vauhtia ja tuodaan jotain kansainvälisiä virikkeitä Suomeen, jossa niitä ei ikinä tarpeeksi tunnu olevan eikä ainakaan silloin siltä tuntunut, että näistä tunnetuimmista 90-luvun järjestäjistä, niin heillä kaikilla oli vähän sellainen elämäntapa, että kierrettiin jatkuvasti maailmaa joko toimittajina finaarin työntekijänä tai sitten akateemisissa piireissä ja muuten, että, että samoja elokuvia olisi varmaan voinut jonain videokasetteina kotona katsoa, mutta se ei ole ollenkaan niin r hommaa ainakaan siitä silloista idea vastaavaa, vaan just se, että mennään johonkin kau- kaukaisiin suuriin kaupunkeihin ja sitten sieltä tuodaan niin paitsi näitä elokuvan löytöjä myös tiettyä fiilistä. Nykyään
0: kun Berliin ja New York on kaikkien suuresti rakastamia kohteita, niin oli hauska huomata, että Ohjelmista löydettiin Pariisista, johnin verta. Muistatko
4: tällaista? No ainakin tällaisia Kutta. frankofiilejä mm. on ollut homma alusta asti pyörittämässä, mm. joilla on ollut siellä tapana siellä moninkertainen elokuvatarjonta uutta ja vanhaa, jota sitten niin heijastunut festivoille ja Cinema Mondon maahantuoneessa. Ja niin edelleen. En osaa nyt puhua näiden ihmisten puolesta, että millaista, hmm. millaista siellä on ollut, mutta se on osa tätä kansainvälistä kuvioita.
5: Aika villiä ja siis kannesin. Elokuvajulathan tuli tietysti myös varsin pian sitten osaksi tärkeäksi paikaksi, mistä, mistä niitä elokuvia hankittiin ja katsottiin. Ja missä niin henkselit vaukua mentiin sitten niin hakemaan ja viemään ikään kuin myös rta Tie, sinne tietoisuuteen.
4: Se, mikä on ha- hauskaa ja olennaista, on se, että suomalainen alemmuuden tunta puuttuu kokonaan, vaan jotenkin ollaan, ollaan ikään kuin jo elokuvan ytimessä ja melkeinpä moguleita, vaikka rahaa ei juuri ole.
0: Lauri Lehtinen on toinen kirjan kirjoittaja, Hän on tavannut siis monia näitä tuota, aikalaisia perusteja, erittäin aktiivisia ihmisiä edelleen Helsingin ja muussakin kulttuurielämässä. Summaa vähän sitä, minkälainen se tilanne oli, se elokuvakulttuuri mielessä, tämä tuota, tilanne, johon se festivaali syntyy 80-luvun loppuun. Mikä siis alkoi muuttua, tai mikä muuttui tämän festivaalin, toisaalta sitten Cinema Mondon
4: työn myötä? Jonkinlaista sukupolvenvaihdosta varmaan kaipasi se sellainen elokuvakulttuuri, jossa sinänsä kaikkea hyvää. Oli, mutta ehkä sellainen juttu, että, että elokuvan ei tarvitse olla semmoinen varmistettu vanha klassikko päästäkseen läpi ja saadakseen arvostusta. Että toi elokuvakerho-liike, joilla nämä festivaalit on mun mielestä paljon velkaa tai ihan faktisesti on, niin se oli mennyt vähän sellaiseen, että kaiken pitää olla jo kymmenen niin kertaa varmistettua ennen kuin se pääsee ohjelmistoon. Ja ja tuota, festivaaleissa se, se tavallaan se tie oli paljon suorempi. Joku puoli vuotta aikaisemmin kannessa aikaisemmin ensimmäisen kerran nähty Spike Lean Do The Right Thing tulee suoraan, suoraan sisään ja niin edelleen. Vaikka festivaali on yhdistystoimintaa eikä kaupallista toimintaa, niin siellä ei myöskään ole sillä lailla ajateltu, että koska tämä on kaupallista ja populaaria muuten se sen takia pitäisi rajata pois. Tämmöisiä monilla, monilla alueilla radio. radio kulttuurissa ja monessa media- ja muussa kuviossa niin tulleita asennemuutoksia tuli mun mielestä nimenomaan Rakkautta ja Anarkia-festivaalin kautta. Tuo no, on mielenkiintoinen
0: ajatus, jos ymmärsi oikein. Tavallainen tavallinen kerhot, elokuvakerhot, oli vähän klubiutunut. Ja nyt se, että lähdetään kaupungille ja tehdään festivaali, niin se on kun siis klubeihin avattaisiin ovet myös. Siis tulee sekalaisempi sakkiin myös yleisö.
4: Jotenkin kyse on myös elämän tyylistä, jossa nautitaan, Kaikenlaisesta, mitä nimenomaan kaupunkielämä ja maailmat löytyvät vaikutteet voi tarjota, ja elokuva on osa, osa tätä hyvää elämää. Sillä on tietysti varmaan myös sellaista itseisarvoa, mutta se ei ole niin sellaista, että tässä oltaisiin ahtaasti sinefiilejä ja, ja elokuvan nörttäjä, vaikka osa varmasti on ollut just sitä. Mitä ohjaajia
0: tai elokuvia Rakkautta ja Anarkia on nostanut Suomessa esiin ja tärkeäksi? Mitä tulee mieleen?
4: Lista on hirveän pitkä. Ja kaikki niistä ei ole välttämättä enää ihmisten mielissä. Esimerkiksi Philip Ridleyn Reflecting Skin lapsuuden loppu on sellainen, joka teattereihin tuli nimenomaan Muistan se. elokuvakerhosta sen. Tuolla se noin, kokemus. Tuolla noin nousi. Japanilainen animaatiohjaaja haja Miyazaki olisi ehkä se, jos yksi pitäisi valita. Häneltä on mun mielestä kaikki tullut Suomeen. Vanhatkin leffat, nykyään aika vähän mitään vanhempaa tuodaan ensi iltaan, mutta Studio Ghibli on siinä poikkeus ja se pohja on kyllä festivaalilla luotu.
5: Ja sittenhän toki esimerkiksi tämän Spike Lee'n, niin 90-luvun alussa tämä afroamerikkalaiset ohjaajat, ne tuli monet festivaalin kautta Suomeen ja sitten ehkä myöhemmin nämä on ollut. Ainahan tietysti festivali etsiistä, sitä, niin kuin missä se uusi, mielenkiintoinen, ehkä maantieteellisesti tai, tai teemallisesti tapahtuu niin esimerkiksi romanialaisen elokuvan Uusi aalto 2000-luvun siinä, 2007 oli esimerkiksi Christian Mungin tämä, uh, neljä kuukautta, kolme viikkoa, kaksi päivää, ja sitä, sitä aaltoa seurattiin, ja yksi islantilainen uusi elokuva tässä viime vuosina, totta kai siinä koko ajan ollaan niin kuin korvet hörällä, ja sitten joistakin tulee valtavia tähtiä, ja toista ei, mutta ne on aina ollut vähän tärkeää että tämä Reflecting Skin, hän toistuu siis tosi usein tosi monen muistoissa. tähän toivottavasti sanoa Ylelle kiitos, että Yle näyttää Reflecting Skinin teemalla tässä syksyllä juuri ärätaan kunniaksi, ja siihen pääsee sitten niin kuin, tutustumaan.
0: Totta, teema osallistuu festivaalin 30-vuotisjuhlaan esittämällä vuosien varrella nähtyjä elokuvia 13. päivä alkaen, ensi kuuta siis festivaalin aikana. Öm, Lauri vielä 90-luvulle takaisin, <lacht> siellä on se oma niin tuota. Miten näitä tekijöitä, kulttuurivaikuttajia, toimittajia ja niin edelleen tavatessasi niin joku Juttu mieleen, mikä kuvastaisi tätä festivaalin henkeä, sen perustamista, järjestämistä, yleisön
4: kohtaamista, jälkimaininkeä? No, no monikin mm. pointteja tuli haastatteluissa ja myös omissa muistoissa siitä vaan sellaisesta hektisyydestä, että oltiin koukussa paitsi elokuvien katsomiseen, niin sitten myös siihen taustasäätämiseen ne, jotka organisaatiossa oli, Sepi, Alias Mika Seppälä, joka, joka tuota, oli viitisen vuotta tässä johtoryhmässä, niin muisteli sairastuneensa lihansyöjäbakteeriin, johon melkein kuoli ja heti päästyään sairaalasta tuli suoraan taksilla festivaalitoimistolle, koska sieltä ei vaan malttanut pysyä poissa, että tämä on tehty ihan henkensä kaupalla.
0: Luen yhden sitaatin tästä kirja, kirja jättiläisesti, joka on onneksi aika harvalla rivin välillä kirjoitettu. Eija Niskanen muistelee. Koko 90-luvun ajan jotkut luulivat, että kaikissa R&A-elokuvissa tapetaan tai homoillaan, vaikka elokuvamme olivat hyvin monenlaisia. Niiden ei tarvinnut olla mestariteoksia, vaan sopivalla tavalla outoja. Ohjelmistossa piti aina olla semmoinen Mitä vittua leffa, joka menee yli hilseen ja on silti hyvä. Vuonna 90 tällaisia olivat Pekan valitsemat Noir et blanc, jossa on mustaa, valkoista ja homooria. Ja Double monsieur, miten lausutaankaan. Eräs katsoja tokaisi kesken jälkimmäisen elokuvan, että MV. Siitä tuli perinne. Sensuroin siis hiukan teidän kuuliakokemustanne, hyvät kuuntelijat. Anna, Kirjassa on leikkamaton versio. <laughs> juuri. Sensuri iski. Öm, Anna Möttölä, sä oot auttamassa nyt uutena toiminnanjohtajana. Minkälaiseen pöytään istuit? Onko muutoksille sijaa? Vai onko tavallaan tämä traditio niin vankka, että sun pitääkin noudattaa sitä?
5: No R-tahan siitä ihan mielettömän ihan paikka olla töissä ja vetää, että se on jo niin kuin, koko sen elinehto on se, että se koko ajan muuttuu. Ja siellä on sekä, meillä on 30 vuotta mukana ollut taiteellinen johtaja Pekka Lanerva, ja sitten muuta porukkaa, joka jatkuvasti muuttuu ja, ja on erinäisen vuosien mukana ja enemmän ja vähemmän aktiivisesti ja tietenkin festivaali aina muuttuu sen mukana, se mukana, mitä elokuvassa tapahtuu, että varmasti niin kun sekä sekä että minkälainen se, elok- se festivaalikokemus on yleisölle, siinä on aina, aina asioita, mitä voidaan tehdä ja kokeilla eri lailla. Mutta Mut oikeasti tavallaan... perinne tietenkin niin. velvoittaa.
0: millä tapaa Kyllä. se velvoittaa?
5: No sillä tavalla, että ne elokuvien pitää olla sitä parasta, ja sen pitää olla se, niin se syksyn kohokohta niille yleisölle.
0: Syksy on aika haastava. Nyt tuntuu, että Helsingissä... Ja muuallekin Suomessa on koko aika joku festivaali, Cinemaisia, Dogfestia, Espoon sineitä. Öm, onko festivaaleja liikaa? Jaksaako yleisö tulla teidän tapahtumaan? Ne nyt syyskuussa, jolloin tuntuu kaikkialla tapahtuvan todella paljon.
5: Syksy on se, se kiire siinä tosiaan lisääntynyt vielä viime vuosina. Kyllä me vahvasti uskotaan, että yleisö jaksaa tulla meille ja toivotetaan, ja toivotetaan kaikki sinne tervetulleeksi. Meillä on hirveän uskollinen yleisö, yleisö että, että, että kyllä kaikki merkit ovat lupaavia, että he odottavat sitä 30-vuotista juhlaa nyt yhtä paljon kuin mekin.
0: Minkälaisia teemoja tänä vuonna on festivaalilla odotettavissa?
5: No tänä vuonna ehkä nostasin esiin melkoisesti aina näitä klassikkoteemoja, kuten just ranskalaisista elokuvaa ja sitten Aasella, elokuvan sarja, uh, mutta tänä vuonna ehkä yksi. Kiinnostava on on sellainen ihmisiä järjestelmässä ja ja ihmisiä toisiaan vastaan kästävä teema. Kun hajotaan hallitse ja sitten on tuolta ulkopuolella niminen sarja, jossa on elokuvia, hahmoista ja ihmisistä, jotka ovat jollain tavalla heittäytyneet tai heitetty järjestelmän tai yhteisön ulkopuolelle, niin ne on ehkä sellaisia tähän aikaan myös erittäin vahvasti sijoittuja teemoja.
0: Kun aikaisemmin puhuttiin tuosta Katalogin opiskelemisesta, niin onko luvassa jotain appsia, joka suosittaisi ja kuratoisi? Helpottaisi valintaa?
5: No, meillä on, tota, meidän Festival lehdestä löytyy monia vinkkejä. Itse asiassa joo, meidän nettisivulla voi genreittäin ikään skaalata sitä, että mitä, mitä tota, minkälaista leffaa tekisi mieli. Ja sitten meidän festival infosta saa aina festivallin aikana tosi hyviä neuvoja, että mitä, mitä katsoo.
0: Nukkiteatteri Sampo tuossa kertoi, että he ovat järjestäneet oman tasavuotisjuhlansa kunniaksi festivaalin. Minkälaiset bileet järjestää festivaali?
5: No festivaali järjestää esimerkiksi ulkoilmanäytöksiä alla Siipuulilla tänä viikonloppuna. Me julkaistiin kirja. Se oli tämä nimenomaan Laurin ja Kalleen kirjoittama. Se oli hieno ja oikeastaan me bileetetään koko se 11 päivää.
0: Kiitoksia Anna Möttölä, Rakkautta ja Anarkiaa uusi toiminnanjohtaja, sekä 30 vuotta Rakkautta ja Anarkiaa, toinen toimittaja Lauri Lehtinen. Kiitos. Ja studioon on nyt saapunut Kai Ristola, ole hyvä.
7: Kiitoksia ja kiitos tästä tuolista, joka, joka minulle on asetettu. Se tehtiin asetettu tarkoituksella. Ainoastaan pedaalit puuttuvat, ne ovat tuolla pianossa, joka on nyt yksinäisen näköisenä studion nurkassa. Mutta asiani on seuraava. Neljäs kansainvälinen Mailing-pianokilpailu ratkeaa yli huomenna torstaina. Finaaliin selvisi kuusi soittajaa. Ja yksi heistä on suomalainen Oulun salosta kotoisin oleva Hannu Alasaarella. Huomenna keskiviikkona soitetaan ensimmäinen orkesterifinaali, jonka Alasaarella avaa. Tapasin Hannu Alasaarelaan aamupäivällä musiikkitalossa, jonne hän saapui harjoittelemaan ja kysyin, miten hän valmistautuu loppukilpailuun.
8: Yritän ottaa mahdollisimman rennosti ja sillä tavalla, että en tuota, ala paniikki harjoittelemaan tässä nyt lopuksi. Että se, siitä ei niin seuraa yleensä hyvää, että ennen konserttia harjoittelee liikaa. Että nyt pitää vain niin mitä se, hyvää itseluottamusta ja semmoista, niin kuin, että se musiikki tuntuu omalta ja sitten kädet on niin vetreässä kunnossa, niin sitten, sitten yleensä pitäisi niin asioiden mennä parhaiten
7: Millaisen lihaslämmittelyn ja sorminivelien vetreytyksen käyt läpi?
8: No semmoinen pianopedagogi Niklas Pokin neuvo on toteutunut tässä viime vuosina, että kannattaa ennen konserttia Harjoitella hitaammin, hieman hitaammin, mitä haluaisit soittaa, koska adrenalin ja se sydämen sykkeen nousu siellä lavalla tavallaan niin kuin nostaa sitä kaikkia tempoja ja sellaista kiihkeyttä automaattisesti. Niin että se ei nostaisi niitä niin kuin omien taitojensa ylä, yläpuolelle. Niin sen vuoksi sitä konserttia ennen on hyväksi keinoiksi harjoitella hitaasti ja sillä tavallaan... Niin rentoutuen, niin sitten se adrenali tekee tehtävänsä ja lopputulos on silloin parempi.
7: Sehän on aivan sama kuin,
8: kuin urheilijoiden kohdalla? No, no, en ole kuullut, mutta <laughs>
7: hauska, jos se, jos se on myös eilen kohdalla. on tosi pitkät ja solakat sormet. Kasvavatko ne mittaa soittomisen myötä? <laughs> Tästä en tiedä yhtään tutkimustulosta, en osaa sanoa. Näin Hannu Alasaarella on 23-vuotias ja opiskelee Sibelius Akatemiassa Tuija Hakkilan ja ilmo Rannan johdolla, jotka tietysti ovat prepanneet häntä läpi kilpailun. Hannu Alasaarella on jo voittanut leivin Madetoja kilpailun, ollut finaalissa Sibelius Helmi Vesa pianokilpailussa ja saanut tunnustuspalkinnon viime toukokuussa Tampereen pianokilpailussa, joten kysyn häneltä, mitä merkitystä kilpailemisella on. Kilpailun
8: merkitys muusikolle on tavallaan työhaastattelu merkitys, että kilpailu ei missään tapauksessa pitäisi olla, eikä se ainakaan mulla itselleni ole sellainen, niin kuin, sellainen tähtäyksen kohde, että siellä niin kuin, ikään kuin tapahtuisi se muusikon työ, vaan se on, on välinearvo, että sitä kautta voi saada näkyvyyttä ja sitä kautta voi saada töitä muusikkona ja se on se. Että musiikkihan ei ole mikään kilpailuasia ja että, että voiko näitä nyt saada, niin voiko esiintyjä laittaa järjestyksen ja onko se nyt kuitenkin aika arpa peli, että mistä tuomarit tykkää ja esimerkiksi minun tilallani niin saattaisi ihan hyvin olla joku toinen suomalainen niin nyt mä saan kuitenkin tosi paljon enemmän huomiota suht, tai suhteettoman paljon enemmän huomiota, kuin he. että sellaisia asioita, jotka niin kuin, nyt on vaan vähän epäreiluja, mm-hmm. mutta toisaalta... Teet. Kyllä työhaastattelussakin vaan yksi voittaa, vaikka olisi tosi paljon hyviä
7: vaihtoehtoja. Mailin My pianokilpailuratkaja myöhään torstai-iltana. Tuoko kilpailun finaaliin selviäminen yhdessä viiden muun soittajan kanssa kaiken, mitä, mitä haluat, mitä halusit, vai, vai kasvaako nälkä syödessä?
8: Kyllä tämä on jo tosi iso juttu, ja enemmän, enemmän kuin olisin uskaltanut odottaa, niin kyllä tämä on nyt semmoinen hetki, että nyt pitäisi... Niin päästä irti kaikista negatiivisista peloista ja <tos> nautiskella vaan. Oli jo tosi mukavaa soittaa tuota, upean Hel- Uusi Helsinki-kvartetin kanssa. Ja nyt on vielä HK on kanssa musiikonsoitava jäljellä, niin otetaan kaikki irti.
7: Niin, puhuit Ligetin etydien yhteydessä siitä, että silloin tuli hetkellinen blackout, mutta otit riskin, kun soititte ja päätit soittaa ne, koska pidät niistä niin paljon. Selvitit tilanteen, kuka huomannut yhtään mitään. Nyt olet jo finaalissa ja edessä on Prokofjovin toinen konsertto. Enää ei tarvitse jännittää. Eli voit laskettella menemään ja nauttia soitosta vai mitä? Ja juuri näin. Hän on Alasarella soittaa tosiaan Mailin finaalissa. Sergei Prokofjovin toisen pianokonserton Opus 16. Saman konserton hän oli valinnut myös Tampereen pianokilpailun finaaliin ja kuvailin valintaansa seuraavasti.
8: No, <köhön> olisi oli mun sellainen yläasteen ihastus, tai varsinkin nämä pianokonsertot. Mä toista ja kolmatta kuuntelin aina iltaisin ja tota, se oli sellainen, tavallaan minulle sellainen kehittymisen askel, eli sitä ennen mä olin tota, tosi paljon niin romantiikan suurkuluttaja ja sitten löysin tämmöisen uusi klassisen sellaisen kirpeyden Uusia harmonioita ja sitten uusia ilmaisun keinoa, tämmöistä ironiaa ja sellaista humoria ja toisaalta semmoista ilmaisun, tavalla siinä ilmaisuskaalassa se, se oli laajeni. Niin se oli tuota, silloin jo haavelin joskus soittamani jompaa kumpaan näistä konsertosta.
7: Ylen asiantuntijapiano-veragogi Niklas Pokki on kiittänyt pitkin kilpailua Hannu Alasaarelaan soittua poikkeuksellisesta musiikillisesta älykkyydestä ja suuresta osaamisesta nykymusiikin parissa. Alasaarella on soitossaan herkkävaistoinen, hän luo rikkumatonta tunnelmaa ja on vakuuttava myös virtuoosisessa tekstuurissa, Totea Niklas Pokki. Jalat maassa tällä nuorella muusikolla on, hänen perheeseensä syntyi esikoinen viisi kuukautta sitten ja se on muuttanut opiskelijan elämää ja asennetta.
8: Minusta tuntuu, että minun harjoittelu lähinnä tehoastui silloin, että sellainen tuulella käyminen siinä harjoittelussa ei ole niin kuin, tuottanut sitä tulosta mikä, mitä se tuotti kun mä tein ihan semmoisen semmoisen suunnitelmallisen harjoittelurytmin ja se, että mä harjoittelin aamulla niin mä hoksasin sen, että silloin oppiminen on paljon nopeampaa ja keskittyminen parempaa ja tuota, sellainen yle- yleinen sellainen että tietää, että aikaa ei ole rajattomasti, niin sitten sen ajan käyttää paljon paremmin ja tehokkaammin ja se on, mulle se on vaan niinku Lisää. sen lisäksi on ollut tosi mukavaa, että, että elämässä on tota, että sellainen suhteellisuutta juo on tullut siihen myöskin, että enää en tavallaan, enää musiikin niinku arvo, vaikka se onkin tosi arvokas asia, niin ei mulle niin ylikorostu. Että sitten kun mä menen sinne kotiin, niin siellä on tavallisia asioita ja paljon arvokkaampiakin asioita, niin kuin se pikkutyttö siellä. Että se on, se on tuonut paljon hyvältä.
7: Keskiviikon ja torstain finaalit radioidaan täällä Yle Radio Yhdessä ja televisioidaan Teema Femille.
0: Helsingin kallio muuttuu Todellisuuden tutkimuskeskuksen esityksessä Platonin valtioksi. Äänioikeutettuja kansalaisia on kallion kaupungin osassa nimittäin yhtä paljon kuin Antiikin Atenassa esityksen pääroolissa ovat 20 yleisön jäsentä. Nykytaiteen kehykseen heitetty valtio pohtii, mitä hyvyys merkitsee meillä, meille ja miten olisimme hyviä yhdessä. Seuraavassa äänessä Tuomas Laitinen, Maria Oiva ja Jani-Petteri Olkkonen,
1: toimittajana Mari Lukkari. Hakaniemen torin kahvila-teltassa istuu joukko ihmisiä. He ovat eri-ikäisiä, erinäköisiä. Parikymppisistä harmaa hapsiin. Jokaiselle on jaettu pienet mustat kirjat. Tehtävänä on alkaa lukea niitä yhdessä. Niin,
5: kolme, kaksi, yksi,
1: ja nyt. Sitten näkkiä jotain. Sivulle ilmestyy teksti. Olen kirja, jonka avulla voitte perustaa valtion. Tuomas Laitinen todellisuuden tutkimuskeskuksesta kertoo, mistä on kyse.
2: No ehkä pitäisi kertoa siitä vähän siitä perusrakenteesta. Sitten, että meillä on siis semmoinen kirja, että esitys on tavallaan kirja. Että jokaisessa, ja jokaisessa näytöksessä näistä. Jokaisessa eri paikassa on yksi osa siitä kirjasta. Eli kun katsojia on, kaksi, oikeastaan 21 on se tarkka luku, 21 katsoja ja meillä on 21 kirjaa. Ja jokainen saa sen kirjan käteen, kun näytös alkaa. Ja sitten ne alkaa selaamaan sitä sieltä ensimmäiseltä sivulta eteenpäin. Ja, ja, tota, ja se kirja ohjeistaa siihen, että mitä sitten tapahtuu. Ja ne osittain niin lukee sitä samassa tahdissa ja osittain niin jokaisella on tietty oma rytminsä. Ja, ja samalla tavalla kuin tässä muodossa, niin siis sisällössäkin on pyritty siihen, että niin kuin, jokainen niin reflektoi itse niitä asioita, mitä se kohtaa sen tekstin kautta ja toisaalta niihin muihin ihmisiin. Ja sitten se ohjaa myös tekemään asioita, esimerkiksi menemään sinne altaaseen uimahallissa tai etsimään lauseita kirjoista kirjastossa tai tuottamaan ääntä, laulamaan tai tuottamaan, niin kuin, päästämään ääniä siellä kirkossa. Tämmöisiä asioita. Että se kirja ohjeistaa näihin asioihin semmoisina yhteisöllisinä. No toisaalta niitä voi ajatella teatterikohtauksen niin kuin siinä sisältönä tai dramaturgina ja toisaalta yhteisenä rituaalina tai, tai jonkunlaisena niin seremoniana, mitä tehdään yhdessä. ja Siinä tuotetaan niin kuin, Toisaalta sitä yhteisyyttä, että se on ehkä yksi meidän ajatuksista tässä, että se herkistyminen niille muille ihmisille siinä sun ympärillä luo hyvää yhteiskuntaa. Ja sitten toisaalta se tuottaa materiaalia siihen, että mitä se voisi olla, miten semmoinen valtio voisi toimia, jossa tämä olisi semmoisena periaatteena.
9: Niin. Tästä meidän vielä järjestääkin sillä tavalla, että avataan tämä, että jos tämä on tilaa, niin me pahutaan kaikki samaan mm, niin. järjestetään. <totus> no, vielä järjestäviä. Siirryttekö se pöytiä tänne voi vai miten? Eikö se? Ilme varmaan täysin. Noniin. Noniin. Ah, sori. Niin. No, tässä areena, <laughs> yksi, yksi tässä keskellä jotain niin, niin. kovistellaan.
1: Ja. Yleisö eli me teemme omat päätöksemme ja nyt järjestämme pöydät yhdeksi suureksi ringiksi. Todellisuuden tutkimuskeskuksen Tuomas Laitinen, Maria Oiva ja Jani-Petteri Olkkonen pysyttelevät esityksen ulkopuolella. Me sisällä. Ja rakennamme valtiota.
9: Seuraava se tarkoitus turistaan vaikuttaa, niin me porukalla tehdä seuraava lukuun, miten tässä toimii. Kaikkien aikaan niin
3: On kiva tehdä tämä esitys nyt Suomessa. Kaksi edellistä osaahan tehtiin muualle, kun tänne toinen tehtiin edellinen, luola tehtiin Kööpenhaminassa Tanskassa ja sitten se ensimmäinen osa tehtiin New Yorkissa festareille. Ja kallio, me haluttiin sellainen kaupunginosa, joka olisi jollain tavoin tiivis. Ja väkiluvultaan tähän nyt vastaa kallio suurin piirtein sitä väkilukua, joka Atenassa oli aikanaan. Ja, tota, ja sen takia kallion kansalaiset ovat hyvä. Allegoria
5: tässä.
1: Teillä tosiaan tässä esityksessä mukana myös yleisöä. Yleisö on rajattu määrä, se on aika pieni, 20 henkilöä. Yleisöllä ei ole tosiaan mikään passiivinen sivusta seuraajan rooli. Öm, voitteko hieman avata sitä, miten yleisö tulee mukaan tähän esitykseen?
10: No Yksi tapa tarkastella tämän esityksen muotoa on se, että on jollain tavalla mallia tuolta siitä, mitä me tiedetään Antin Kreikan mysteeri esimerkiksi osim Mysteereistä. Ja niissä on kysymys eräänlaisista niin kuin siirtymä, siirtymäriitille tyypillisestä kynnysrakenteesta, missä ihminen käy läpi tiettyjä vaiheita ää, lopulta saapuakseen sinne tota, näkyen halliin, missä nämä pyhät fysiot ikään kuin paljastui. Tämä on, on ollut yksi, yksi, yksi malli, mitä ollaan, ollaan käytetty tässä, eli katsoja tavallaan tai protagonisti, niin kuin me kutsutaan näitä niin tota, käy läpi sarjan tämmöisiä kokemuksellisia tilanteita, jotka johdattaa sitä yhä syvemmälle siihen mysteeriin, mitä me halutaan käsitellä.
1: Jos hieman etymologiaa, protagonisti tarkoittaa kuitenkin pääroolissa olevaa henkilöä, että se on päinvastoin kuin sivusta seuraa. Kyllä näin, näin on ajateltu jo. Voitte alkaa rakentaa yhteistä maailmaa. Se käy näin. Katsottaas taas jotain. Sitten kun hetki on oikea. Ala puhua. Kerro ääneen, mitä näet.
9: Minäpä taas näin tästä kulmasta, kun tuolla oli tämmöinen vauva, jota pidettiin sylissä. Ja mulle tuli mieleen sellainen ajatus, mitä me puhuttiin vähän tässä lämmitellessäkin. Et niin kaupungissa on hirveän montaa erilaista kerrosta, josta aina itse oma elämäntilanteensa kohdalla näkee jonkun kerroksen. Ja aina näen tätä koko ajan kaikkia. Niin silloin mä muistan, kun silloin kun oli vauvoja, niin silloin tutustu kaikkiin ja sitten kun on teinejä, niin on nekemisissä teiniperheiden kanssa. Ja sitten kun koira, kun hankittiin, niin sen jälkeen niin yhtäkkiä se sama kaupungin osa, niin sieltä löytyy ihan toisenlainen sosiaalinen kerros puhtaasti, että katsotaan ja törmätään koko ajan ihmisiä, joilla on koira, ja keskustellaan koirista ja koirien kaupungista. Ja tällä lailla ajatellen, niin koko kaupunki, graffiti-tyyppi näkee kaupungin eri tavalla, tai huumekauppias näkee eri tavalla kuin vaikka suurin osa meistä. Mahtuvan on suoraan, niin Samo, tää, mitä tämä esittää siitä, että tuli se, todellisuus siitä meidän havaitsemisesta. Mm. Tota, me vähän lämmiteltiinkin sitä juuri niin. täältä. <tos> tuli <tos> tuli, <kyllä>, tuli juuri <tos> niin se on. idea, tämä Huumekauppias ja siitä, <tos> <tos> että miten niin kun, tosiaan, Huumekauppias näkee tämän torin ihan erinäköisenä kuin me. Ja se on tosi totta, että sitä rupeaa miettimään.
1: Lisäksi vielä tähän näin, mitä me aikaisemmin puhuttiin sen, että et sit, kun saa tietää jonkun uuden kukan nimen, niin yhtäkkiä niitä kukkia alkaa näkee kaikkialla. Mm. että ne ilmestyykin Ne mm. tulee olemassa olevaksi, kun ne on niin kuin kuin lintuja tunnista, niin se kyllä, että ne
10: rupeat yhtäkkiä tulemaan. Ja kuulumaan. Ja kuulumaan. Ja,
1: joo. Äh,
2: siis kun taiteilijoillehan taide ja, ja samalla tavalla tekijöille teatteri, niin on niin useimmiten tai melkein aina varmaan jonkunlainen yhteiskunnallisen toiminnan alue. Taiteilijat ajattelee yleensä taidettaan jonkunlaisena yhteiskunnallisena puheenvuorona. Ei välttämättä aina sanota sitä tällä tavalla, mutta, mutta on pyrkimys jollain tavalla vaikuttaa siihen ympäröivään maailmaan. Mutta sitten usein taiteilijat on tyytymättömiä siihen, että kuinka se ääni kuuluu tai, tai että kuinka se vaikuttaa käytännössä sitten siihen ympäristöön tai miten vakavasti niitä puheenvuoroja otetaan yhteiskunnallisina ehdotuksina. Niin joku tämmöinen ajatus meillä varmaan on ollut siinä, että niin kuin tuoda oma puheenvuoro tälle kentälle, että meidän mielestä taide, taide voi olla yksi, ja teatteri voi olla yksi keino, jolla yhteiskuntaa rakennetaan yhdessä.
1: Teatterin juuret kumpuaa siis sinne Antiiki-Kreikkaan, mutta niin kumpuaa myös yliopiston juuret. Te olette olette tutkimuskeskus ja tutkimuksen ajatus on se, että kun saadaan todellisuudesta jotain tutkittua tietoa, niin se halutaan tuoda julki. Teillä on kuitenkin 20 hengen rajattu yleisö. Millä tavoin sitten teidän todellisuudesta saatu tutkittu tieto tuodaan julki?
10: No tota... Tämän jälkeen seuraava asia, mikä tehdään, niin tulee olemaan tota, aika laaja dokumentointi tota, kaikista, sekä näistä aikaisemmista osista että tästä osasta. Ja sieltä varmasti paljon sekä kirjoituksia että kuvaa että videomateriaalia. Että et semmoinen on tässä seuraavaksi tota, työn alla.
1: Teidät on kutsuttu luomaan hyvä valtio. Se alkaa näin. Etsi jälleen katseellasi jotain. Ja anna silmiäsi levätä siinä. Näe siinä se, mikä on hyvää. Kerro siitä muille. Aloita jokainen lause. Hyvää on.
9: Hyvää on, että markkuket on tullut takaisin. Ne oli välillä kateessa
10: kokonaan.
1: Hyvä on
10: ilmisteni Pimy, joka kertoo jostain ymmärryksestä.
1: Hyvä on se, että
8: me saamme olla täällä torilla
1: ää,
3: turvassa ja rauhassa ilman, että
9: kukaan häiritsee tai tulee vahinkumaan.
2: Hyvä on, kun toinen ihminen kuuntelee toista. Siis su- <köhö> verrattuna esimerkiksi kuvataideobjektiin, niin niin ajatus siitä, että taide sijaitseekin katsojan kokemuksessa, on, on tota, ei ole uusi, mutta suhteellisen vähän sitä munkin käsityksen mukaan on kuitenkaan tehty sillä tavalla, että se olisi oikeasti sen teoksen rakentamisen fokus. Ja myöskin esitystaiteessa niin kuin samalla tavalla, että, että taidetta tehtäisiin ajatellen lähtökohtaisesti koko ajan sitä katsojan kokemusta, eikä sitä. Näyttämöä tai taideobjektia tai maalaus, maalausta tai jotain niin tämmöistä katsoja ulkopuolella olevaa asiaa.
1: Ja nämä kirjan sivua. si on muita. Katso heitä hetki. Voitte alkaa rakentaa yhteistä maailmaa.
8: Se alkukokemus siinä, kun kaikki me jotenkin synkronoitiin samalle taajuudelle tämän tehtävän annon kanssa... Siinä on semmoinen jännä lupaus, josta utopiasta, semmoista harmoniasta. tuntemattomien ihmisten kanssa voi katsoa tuntemattomia silmilyjä. Ja jotenkin kokee vähän, että me ollaan kuitenkin, jossain määrin ymmärretään ehkä toisiin. Eikö semmoinen ajatus voi vähän? Ja sillä lailla semmoinen, myöskin semmoinen pääsee irti siitä omasta ulkopuolista, jostain valvallista silmästä. Ja voi vaan olla, niin kuin se sanoit. sinä sanoit, että
1: Kaiteilla on, val... on, on jonkunlainen toive siitä, että mitä tämä esitys saa aikaan, kuka haluaa vastata?
2: No siis me halutaan, että tämä lois hyvän valtion.
1: Selvä se. <sum> 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 hyvä, hyvä, hyvä. hyvä.
5: <sum>
2: Ja kiitos.
10: Tässä
0: Haastateltavina todellisuuden tutkimuskeskuksen tasaarvoinen työryhmä Tuomas Laitinen, Maria Oiva ja Jani Petteri Olkkonen. toimittajana oli Maria Lukkari. Huomisessa kultakuumessa tapaamme kuvataiteilija Katja Tukiaisen. Tukiaisen tuttuja sarjakuvamaisia hahmoja, ilkikurisia neitoja on nyt maalattu surfilaudoille. Helsingin Kannelmäki muuttuu tavallisesta lähiöstä taiteelle vapaaksi temmellyskentäksi, kun kuka tahansa vastaan tuli ja voikin olla esiintyjä ja mikä vaan ääni kuuluu teokseen. Koreografi Sari Palmgrenin kävelytteos saa ihmettelemään arkista elämää. Näin päättyy kultakuume. Janne Junttila kiittää tältä erää ja Ylradio 1 kuuluttamo, ollaanko siellä hereillä?